0: Grow
1: belong more へようこそ。NPO ネイテ
0: ィブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますえ石川県加賀市大槌という町を中心に映像作家をされている木村紀之さんにお話を伺っています今回もよろしくお願いいたししますよろしく
2: お願いします
0: 木村さんここまであの3回お話を伺ってきて、まあ、まさにこの大槌っていう町は本当に暮らしをつなぎ続けるのが難しくなっている村だというふうに思ったんですけれども暮らしをつなぎ続けることってどうしたらいいんだろうネイティブって何だろうっていうふうに本当に深く考えさせられました木村さんご自身は加賀に来る前はドイツにいらっしゃったと伺ったんですがドイツのどちらでどういうことをされてきたんでしょうか
2: えーとですね、デュッセルドルフっていうドイツの西側の町に住んでいましたもともとのきっかけはですね東京に住んでいて、まあ、もうすでに妻と暮らしていてところがまあ妻が美術館のキュレーターをやっていたんですけど研究職に変わっていきたいっていうことがあって研修のためにドイツに行くって決まったんですよね、うんうん、で僕はその頃ろ、まあ、雑誌のカメラマンをやっていて映像も作ってたりしていたんですけれどもこのままも続けていてもずっと多分おそらくあんまり変わんない東京での暮らしがあるんだったら、うん、まあドイツに一緒に行っちゃおうかなと思ってただついていったっていうのが最初なんですけども。うんうん、でまあい,いざ行ってみてから仕事を探したりとか、うん、その中で、えー、ドイツでは割とまあアーティストがいっぱいたくさんいて、まあ、有名とかそれで食えてるとかっていう人だけじゃなくて、うん、個人での作品を作っているという人がいっぱいいて、うん、でそういう人たちに交じりながら話していくうちにやっぱり自分もどんどん作っていきたいなみたいな感じでそういった活動もいっぱいやるようになっていってでまああっという間に5年が過ぎてっていう感じの暮らし方でした
1: 。に限らずそのアーティストのの人たちがデュッセルドルドフっていうのは結構集まっている場所だったりとかそういう人たちが長くやっていけるなんかねそうです
0: ね
2: デュッセルドルフっていうとやっぱり有名なデュッセルドルフアートアカデミーの芸術大学があって、うん、で特にまあベッヒャ夫妻っていう,こうドイツの写真の世界ではものすごく有名な。うんうん大御賞がかつていて、え、うん、その人が教えていて、で、それの脈々と受け継がれて、こう、結構有名なアーティストがすごいずっと出ている街だったりするんですね。うん、僕はえっ、ー、と、ドイツに行ってから、文化庁の新進芸術家海外派遣制度っていうのに申し込んで、隣のケルンっていう街にあるケルンメディア大学、うん、カーハーエムっていう大学に、うん、えっと、ゲスト。研究員みたいな感じで通うことになったんですけれどもその町は、えー、と今度はテレビとか映画とかが、えー、その町はというかその大学はそういったことを中心にすごく有名な大学で作品を作る人がたくさん周りにいたっていうのがあります、うん、あのそういう人たちが集まる土
1: 壌もそうですけど作品を作っていく思いそれを発表するっても多分僕は結構大事なモチベーションの一つかなと思うんですけどそういうものも含めてあのどうしてもなんか例えば日本だとそこそこやっぱりこう名のある方じゃないと作品展示をするあるいは僕ら普通のだとこう目に触れることってあんまりないような気もするんですけどその辺りいかかが
2: ですか、ね、いやーまさにその通りで僕はそのドイツに行くまで。仕事しながら帰ってきてから、えーうん、夜中に自分の作品の構想をまとめてとかってや,やることはあんまり人に話したことはなかったんですね、うんで。発表する時もやっぱり海外の映画祭とかにこう発表するんですけど、うん、それがまあ日本でそれらをそこたいわゆる実験的な短編映画みたいなものを、うん、えと発表できる場所っていうのも少なくまて、あ、仲良くなったりして飲みながらそういうの作ってるんですよなんていうとなんかこう。うんえー、なんてこうなんつうかねちょっと自分がなんていうか無駄なことに力を注いでいる、うん、すごく奇妙な変な人っていうような、うん、周りから見られているんだろうなって自分でも思っていたしそういうそれに対する、えー、社会的なポジションもないし、うん、非常に生きづらい感じはあったんですよねところが、まあ、ドイツに行ってデュースルドルフでそこ腰を据えてみると社会的にものすごく。大きな存在なんですよそういう人たちがえ、うん、自分は作っているそれによって社会に対してメッセージを発している、うん、そういったものを発表する場所も多くそういう人たちに対する国や県や州の助成金もものすごく多い状況でしたうん。うん、まあそういったその5年
1: 間を経て加賀に結局行かれるわけですけど他のチョイスも含めてなんか検討されていたのかやっぱり加賀に何かポテンシャルを感じたの
2: かどうだったんですかいやその辺は本当に偶然でしたね、うん、そもそも、えーとまあ、戻るきっかけとなったのは、まあ、仕事、まあ、映像を作る仕事をしているのと、うん、妻の研究職とで、えー、もうかなり生活の中は本当にフルで回転していなければいけない状態で、えー、帰国する1年前に僕たちの娘が生まれたんですけれども。うんそのために時間を取ろうとするとかなり収入がもう減ってきていてドイツのちょっとした怖いルールなんですけれどもドイツ人に対して海外からの移民っていうのは、えっと、70% 以下にま支払いを抑える必要があるんですね、うん、でそういった意味では、まあ、あのこれ以上上がる見込みもそ特になかったし、うん、ま,あまず日本に戻ろう一旦ちょっと体制を整えようっていうことで戻ることにしたんですけど。うんうんその時に、僕の実家である群馬か妻の実家である石川県かどっちかにしようっていう話になって食べ物が美味しいので石川県にしようってなっ
1: た。なるほど。改めてその映像ワークショップという法人を作られて活動をしているわけですけどそこのイメージにはそのドイツのイメージみたいなコミュニティみたいなところも含めて、まあ、僕からするとなんかただ単純に作品を作ってるという
2: のでもないしあの、まあ、実際のところですねこの映像ワークショップっていう社名を最初に考えた時の経緯としては。ドイツですごくお世話になってた施設がありましてそれはフィルムベアクしたとそれをそのままフィルムワークショップ、まあ、英語に直すとそれはつまり映像ワークショップなんですけど昔の鉄道に荷物を積み込んだりとか鉄道をちょっと直したりもするような結構広大な場所があってそこを。もともとはスコアットっつってこう60年代に大学生たちが占拠してそれはそのデュッセルドルフのアートアカデミーの学生たちだったんですけどみんなで映画作ろうぜっていうような感じで勝手に。やり始めたそれがだんだん70年代80年代って定着していく中で、うん、えとデュースル・ドルフ氏がもうあの管理して 99% くらいはもう市からの助成金によって成り立っていてそこ<や><で>からも
1: う,<で>もう合法になっていったってことですね。
2: メイ民の活動としてはまあ上映会、まあ、有名なまあそれこそトム・クルーズが出るようなものからすごくマイナーなもの若い映画監督が作って試しにみんなに見てもらいたいみたいなものまでいろんなものを見せていてで、えー、と住民たちが夜な夜なこう自転車で駆けつけてみんなで見て終わった後に酒飲みながらああだこうだ言いながら感想を言い合うっていう会がめちゃめちゃ楽しそう,いうしいね。魅力的でそれだけじゃなくて、まあ、映像制作のためのワークショップをやっていたりとかデュッセルドルフのアートアカデミーとかそこそ僕が通っていった、えっと、ケルンのメディア大学たちに向けてもう一歩高度な技術を得るにはどうしたらいいかとか有名な映画監督を呼んできてレクチャーをしたりとかっていうこともやっていたり。なんていうかね、僕にとってはそれまで映像を制作すするっっていう関わり方しかなかなたんですねうん、うん、もっといろんな使い方映像との関わり方がも,もっとねもういっぱいあるんだでそれを全部楽しんでよかったんだうん、うん、そっかっていうのが目から鱗うてそういう意味ではカガシに戻ってきてすぐにアーカイブをやりだしたっていうのはその映像を使い始めた僕にとっての最初のチャレンジだったっていう感じですかね。うんうん
1: にに戻ってきてき4年ぐらいの間にどういう風になっていてこれからどういう風にしていこうっていうイメージとかどうですか
2: そうですね映像とのいろんな関わり方っていうのを意識していくのと同時に、うん、と社会の中での映像の役割っていうのがここ数年でだいぶ変わってきたなっていうのを実感していて。うんうん、それままでは、まあ映像を見るっていうような視聴者の立ち位置と、うん、まあ映像との関係がメインだったはずなんですけど誰もが作るようになったし、うん、カメラがそのカメラとしてっていうよりはセンサーの一部みたいな,なんか社会の中の AI の大きなこう仕組みの中の一つのセンサーみたいにカメラが使われているっていう方がメインになってきてるような感じがしておいて。うんうんうんその中でまあじゃあ映像ってどういう風うに今度関わっていったらいいんだろうっていうのが僕の中の今のテーマですね。映像ワークショップのテーマなんですね。うそういった
1: 意味ではその日本を離れていたこの5年間の中にまあその。もしかしたらそのスマホみたいなものが大きなきっかけなのかもしれないけどある種その木村さんからしたタイミング的には一致してこうやりたいことはあこれならいけるんじゃないかみたいなそういういい揺さぶり
2: が,いがあるタイミングだったんですかねあそれは確かに振り返ってみるといいいタイミングで戻ってきたかなとは思います
1: うん、まあ、改めて映像ワークショップというのはどんな活動をしている団体になるんでしょうかね。
2: 社会における映像のポジションが変わるような今の状況の中でまあ、新たな映像との関わり方を実際にこう考えてやってみるっていう場にしていきたいですねこっからどうですかその
1: 面白み自分たちがこうやるべきことみたいなこう見えていく中で今加賀にいるという改めてここをゼロと見た時にどういう時代に映像作家そして映像ワークショップとして存在し続けようとしているという意味ではどうですか
2: ？うん難しい<笑>えっとねそうですねでもやっぱりドイツを経てとても良かったなと思うのは割とやっぱり日本にいるとすごく、えー、自分自身の東京時代とかを思い出すと。やっぱり他の業者さんとか他のカメラマンがやっていることに合わせて時代の最先端にいなきゃみたいな意識があったんですけれどもドイツって結構全然そんなに協調性がないというかバラバラであのいや別に 4K 使うやつは 4K 使えばいいけどこれはまだずっと16ミリフィルムでやってるんだよねっていう人も割といっぱいいたりとかあのなんかまあ身の勝手なんですよね。まあ自分も日本っていう社会の中でそういう勝手な映像業者さんでありたいなっていうのは思ってます、ね、い
0: やなんかすごく楽しいあの仕事に外から見てるとすごく聞こえますし「あの大槌」という街の話をもあのこのシリーズで聞いてきたわけですけれども今までになかったようなこのアイデアでこの「大槌」というものを位置づけていくようなお仕事をされていく。いるのかなというふうにお話を伺っていて思いました木村さん4回にわたって本当にありがとうございましたそれではレディオネイティブ今回はこの辺でお相手は編集長の今井翔と
1: 村上優介でした
0: The
2: best is yes to be またいつかお会いしましょう